0: 你选择你，你在我眼中是宝贵的。我。成了。
1: 的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在2023年的11月23日所主持的第39次的线上道理课。耶稣基督是内容包括了我们家从来不吵架、非暴力之路的。实际例子，以主耶稣基督为榜样，赫塞德爱等课题。前两天，我跟连孝维一起聊天，我们聊到说，我们在家里的时候，我们是怎么样跟家人相处的呢？我跟连孝维说，我们在家里很少吵架，如果我进，那人就退；那人进，我就退。所以。我们互相礼让，当然，在家里面难免会有吵架的时候，但是我们通常不会把怒气延长到第二天，也就是尽量不要有冷战的情况。林校尉他告诉我说，我们家也不吵架，为什么呢？因为在我们家里面，我们讲话都很大声，所以平常这种大声讲话的习惯，就是我们家的习惯。所以，当我到他们家的时候，我就觉得很奇怪，为什么你们家讲话都这么大声呢？因为他说，这个就是我们家沟通的方式。所以，一般人所谓的吵架，在我们家是常态。以下就是今天节目的内容。好，现在已经八点了哈，那我们先做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。我们这次的课程还是在第六课耶稣基督第四部分。今天是我们的第三十九次的线上道理课，哈。那上次我们谈到了，就是怎么样爱我们的仇人，然后耶稣基督是如何以非暴力的方式来掌管他的国度，哈，他怎么样以这样的方式来邀请我们跟随他。今天我所要讲的就是，在我们现代有几个例子，就是用这种非暴力的方式，好来处理他所面对的问题。第一个就是南非的图图主教哈，他在年轻的时候，他在约翰尼斯堡，他还是一个年轻的神父，他是一个黑人神父。那我们也知道说，南非是一个种族歧视非常严重的一个地方哈。就在有一天，他下午在散步的时候，他走在一个木板铺设的一个步道上面，因为两边的街道都是。泥泞就是都是泥巴，所以他们才用那个木栈道把它铺起来。那他走到一一处比较窄的地方，就是等于是那个面宽不是很宽的地方，大概一个人只只能侧身走过去。那这个时候有一个白人就跟他面对面走过来，那那个白人就对他说：“快点闪开，我不给大猩猩让路。”他意思是就是说，图图主教是一个黑人，他认为他是野蛮人。所以在这个时候呢，图图主教他走下了木栈道，然后他做了一个请的手势，然后他说什么？他说：“我给大猩猩让路。”所以他是用这样的方式去面对，就是这个白人种族主义者啊给他的难堪。另外一个例子呢，就是加尔各答的伟大的圣人，就是德勒沙姆姆，他有一天他带着一一个饥肠辘辘的孩子。走到一家的面包店，他想要为这个孩子讨一块面包来吃，但是这个店主看到了德勒沙母母，就吐了他一脸的口水。然后呢，德勒沙母母就站在原位，他没有跑，他没有逃开，他微笑着对这个店主讲说：“谢谢你给我的礼物，也许现在你可以给这个孩子一点食物吃了吧？”好，所以。我们在这两个例子里面，我们看到一个是图图主教，一个是德勒沙姆姆，他们并没有反击，就是让他们难堪的那个人，他反而是对天主非常的信赖，这种信赖会表现出一种勇气还有毅力，他们并没有逆来顺受，也没有逃走，反而他们是站在原地，以一种很幽默的方式来对抗对他们挑衅的人。所以他们是希望说，能够借由这样的一个方式，能够引导这个人到达另外一个精神的境界。这就是我们所谓的“打你的右夹，把另外一边转给他的”这个意思。在1970年代，在那个时候，如果说哈，苏联的力量还有共产党的政权，就对整个世界影响很大。如果在那个时候有人跟我们说，有一个人可以不费一枪一弹就可以把苏联共产党给瓦解掉，而且这个发起的人会是罗马的教宗，我们绝对不相信。为什么呢？因为罗马教宗他没有军队，他没有兵权的。就在那个时候，苏联他们曾经派了那个秘密警察去监视波兰的一个若瑟沃蒂瓦主教，这位主教。是谁呢？我们接下来听一下，因为他们想要了解说这位主教是不是有危险性。秘密警察他就回报给苏联说，这个主教他是一个大学的教授，他整天都在大学里面跟大学生还有年轻人谈如何去爱，所以他们认为说这个主教应该是没有什么威胁性。但是他们万万没有想到说这个主教之后他成为了一个。当地的枢机主教，然后又被天主教教廷选为教宗，就是当时的教宗若望保禄二世。若望保禄二世就是因为这样子影响了全世界所有的事情的发生，就是在圣若望保禄二世他来到他自己的家乡，他在华沙的中心，就是在胜利广场的地方，他举行了感恩圣祭，就是举行了弥撒。那当场的参与者总共有八十万人，在他讲到的时候，教宗谈的主题就是天主、自由和人权，啊，这三个问题。我们可以想象啊，那个广场总共有八十万人。我们曾经到罗马参加圣斯利华的列征服大典和列圣大典，参加的人有三十万人，啊，列圣大典有四十万人，把整个博多路广场。挤得满满的，而且挤到外面去，挤到那个台伯河那个地方，所以人很多。但是我们想想看、哦，哈，八十万人要比圣斯里华列圣大典超过一倍的人，就是那个现况会是怎么样？一定是很多很多的人。所以在他讲道理的过程中，现场的人就开始反复的呐喊说：“我们需要天主，我们需要天主。”我们可以想想，就是现场八十万人。此起彼落地喊着：“我们需要天主，我们需要天主。”然后教宗他继续讲他的道理，然后呐喊的声音不断的此起彼落，一直喊着：“我们需要天主，我们需要天主。”到最后，现场的所有的人一起高喊说：“我们需要天主，我们需要天主。”所以我们可以想一想，一个是在波兰那个地方被苏联统治。然后受共产党控制，他们完全没有自由，所以他们从心里面呐喊说：“我们需要天主。”所以当时的人，他们已经敏锐到说，苏联对波兰的控制还有共产政权注定要瓦解，因为人们都需要天主。所以，我们知道说，圣若望保罗二世他这样的一个动作，对我们现代来说，就是一个以非暴力的方式来反抗暴力。是最明显的一个例证，就是这个是最好的例子。我们再看一下，在第二次世界大战的时候，斯达林他是苏联的领导者，他要他的幕僚分析一下欧洲的局势。那个时候，他的幕僚对他讲说：“你千万不要忽略了欧洲还有一个不可小觑的国家，那个国家是是什么国家？就是教廷梵蒂冈。因为教廷梵蒂冈非常小，如果没有去。”罗马朝圣的时候，我们就知道梵蒂冈是在一个小丘上，然后等于是一个城堡一样的很小的一个地方。啊、哦，它是全世界最小的一个国家。那在那个时候的教宗就是闭月十二世，因为斯达林的幕僚这样提醒他，结果斯达林根本不屑教宗，所以他以戏谑的口吻他说道：“闭月十二世，他有多少军队？教宗他没有任何军队。”教廷只有瑞士的禁卫军在那边保护他，但是那些禁卫军都没有枪啊，他们拿的还是那个古时候的武器啊，好像那个方天画戟那种样子啊。说实话，在现代的话，他们根本没有办法打仗。所以当时的庇护十二世，他是以爱与正义来教导所有的天主教徒，而且他以这样的方式来战胜邪恶。有的时候我们。看到现在这个世界的情况，充满了堕落，又充满了冲突。就像今天下午，我们一直在等待一个消息，结果消息还是看起来不是很乐观。而且在这个世界上，到处都有战争啊，这都是我们所面对的。我们现在看到的这种冲突的情况，都是以暴力来抵抗暴力，就是以暴制暴，这个是一个事实，而且。以暴制暴这个方式是行之有年，大家认为啊，应该就是这个样子。为什么在教会里面，我们也有所谓的正义之战的教导？意思是说什么？就是有的时候在强权的暴力压迫我们的时候，我们唯一能做的事情就是正义之战，那就是我们必须要面对战争，因为在教会的历史里面有很多的那个宗教战争一样。例如说，有外族还有异教徒入侵，还有宗教改革所发生的战争，还有十字军为了要保护朝圣者，还有要对抗回教徒占领耶路撒冷的圣地，所以就是召集了十字军东征。因为如果我们不回击的话，我们就会被消灭。这样的情况就好像说，有的时候我们面对暴力的时候，我们必须要逃跑。要不然就是要逆来顺受一样，就是类似那个殉道者这样的一个情况，这些情况都是我们应该可以了解的哈。所以，我们生活的这个世界不是一个完美的世界，有的时候我们必须要做出一些妥协啊，或是我们必须要做出一些决策。但是，如果我们真的把耶稣基督的教会丢在一边的话，然后我们跟大家讲说啊。我们圣经上的教导，或是我们教会的教导，这只是一个理想，反正没有人能够做得到，这就是大错特错，就是绝对是不对。我们为什么会这样说？那我们下面我们就来举例子看看。我们看在二十世纪的圣雄甘地啊、哦，他是印度人，他到英国去读书的时候，他看到了马豆福音的第五章，他学习了耶稣基督的教导。这个教导事实上不是印度教的一个传统的一个教导，而是以非暴力的方式去面对邪恶。当他在伦敦，他读到马豆福音的时候，他说：“这真是很了不起的教导。”而且啊，他身边的那个基督徒的朋友，他们对他说：“他说你要知道啊，这些教导没有人会把它当真的，就是没有人会注意到马豆福音第五章的教导。”马窦福音第五章的教导，我们应该要去读一下。主要就是在讲征服八端，还有爱自己的仇人，就是我们前面讲的。可是甘地他怎么回答呢？他说：“是吗？我认为这真的可以去实行的。”所以他就把这个教导就带回印度去了。所以他在印度就成功的实行了非暴力的不合作运动。因为当时印度应该也是受到英国的统治。为什么甘地会成为圣雄，也是因为这个原因。那我们再来看一下美国的很有名的牧师，叫做马丁·路德·金，哈、哦，他也是甘地的追随者，所以他也很清楚马豆福音第五章的教导。那他是一个基督教的牧师，他很了解马豆福音第五章他所具有的力量。当然，马豆福音第五章跟每一个圣人读的都是一样，每一个圣人都知道。马豆福音第五章的内容，就是我刚刚讲到的，一个是圣雄甘地，另外一个是马丁路德金，还有我前面有讲到的是图图主教，还有那个德勒沙姆姆，他们都是用这样的一个方式去面对羞辱他们的人，所以他们都抓到了最好的时机，而且在现在这样的情况之下，而且把它运用出来，所以我们时常会有的时候我们会。太快的下断语，就是说，这只是一个理想，在我们的社会里面，我们根本做不到。怎么可能去爱自己的仇人？怎么可能用爱的方式，或是不去抵抗仇人的方式，来做到就是战胜邪恶？一般人的想法是不可能的。但是，图图主教、德勒沙姆姆，还有圣雄甘地和马丁路德金，他们四个人。都做到了，而且我刚刚也提到了教宗若望保的二世，还有第二次世界大战的闭月十二世，他们都是用同样的方法来证明这件事情。他们证明了什么？就是非暴力的运动是能够战胜巨大的邪恶。好，接下来我们要谈一下，就是主耶稣基督的榜样啊、哦，这是很重要的一个课题。耶稣基督他是完美的人。我们曾经讲到说，耶稣基督来到这个世界上，就是为了要以他自己的本身当做我们的模范，因为他是人类里面最完美的人，他是真人又是真天主，他是天主也是人，好，所以说他是我们最好的榜样。所以在福音里面，他有令我们钦佩的德性，当然有很多的例子哈。那所以我们创办人圣史里华他说。但愿你的行为和言谈，使每一个人看到或是听到的人，都会异口同声地说：“这个人读过主耶稣基督的生平。”好，所以读耶稣的传记为什么这么重要？就是这个原因，因为我们要去了解耶稣基督，我们才知道他是什么样的人，我们才知道我们要怎么样爱他。还有，在耶稣基督的生命和道理，他的本质就是爱。耶稣对我们的爱超过我们的想象，因为他是天主。天主对我们的爱，我们没有办法去理解。我们只要思考到他本身是怎么样去爱的，他也命令我们要同样的去爱。那我们怎么知道他怎么样爱的呢？那我们就是要读四部福音是很重要。在这一课的最后，我会谈到说，以基督的心为心。那我是以若望福音为基础啊。到时候我会一步一步跟大家分享，然后大家就会了解说，耶稣基督到底是什么样的人。那我们是以若望福音为基础，所以耶稣基督不只是要我们去爱，不只是要爱我们的朋友，而且要爱我们的仇人。这样的教训在人类历史上没有人这样教导，而且在现代也没有人会这样去做，很少人这样做。当然，刚刚举的那些例子就是一些圣人。他们确实是模仿了耶稣基督的榜样，而且也活出来什么是爱的，什么叫做爱。耶稣基督的生平，他的教训就是：只有经过爱，才能够在这个世界上要享有真正的正义和和平。我们就是要去爱。所以，教中圣若望保禄二世，他就是爱的最好的典范。好，对一些不公义的事，特别是一一些暴行，哈。它都是来自于不去爱人，对不对？我们会去欺负别人，或是去侵略别人。当然是一个，我们把对方当作是弱小者，或者我们把他当作是物质，所以我们去利用他，就不尊重他，不尊重人本身的价值，所以我们就不会去爱这个人反而会去，应该说是操弄别人，或是就是去霸凌一个人。这不是一个爱的表现。那前两天我在那个更新望弥沙神父提到一件事，我觉得很有道理。他说：“我们不能说因为我们年纪大了，然后我们变成老奸巨猾，变得很狡猾，然后去算计别人。反而是应该是说，我们年纪越大，我们了解的越多，我们了解做人的道理，我们对信仰了解的更多，我们应该要更了解如何去爱人。所以，人家所做的不对的事情。”我们不去做，反而是我们要学习耶稣基督的榜样。所以，如果说人们只教导怎么样去憎恨，或是去阶级斗争，或是怎么样去学习争取自己的利益，或是个人主义啊，就是只达到自己的目标。如果我们的教育是这样的话，我们绝对避免不了不公义和暴力。好，那当我们在教导天主教道理的时候，我们和其他的学说是有一些差别的啊，跟其他的理论是有一些差别的。他们所散布出来的一个讯息，因为他们会以个人为出发点去思考，所以会产生不公义，还有把人当作次等的人类这样的一个情况哈、啊。所以这个都不是我们基督徒应该做的事。耶稣基督的生活不是一个遥不可及的一个理想，我们应该要去。学习，而且我们要去模仿他。虽然我们没有办法跟他一模一样，但是我们可以接近他啊、哦。所以为什么我们一直强调要以耶稣基督的心为心？我们所要表现出来的就是耶稣基督的样子。昨天我去那个华神上课，然后我们新教基督徒的朋友哈、哦，他们讲到说，他们为了要吸引年轻人，然后他们有一个教会叫做夜店教会。哇塞！我听了大吃一惊。还有夜店教会，他为了要吸引那些年轻人啊、哦，喜欢去夜店啊，或者是想法跟一般年轻人不一样的这样的人，把他们吸引来。然后他那个教堂里面做的像吧台一样的、哦、一区一区的，然后他们可以在那边聊天。所以我在想，哎，这是一种方式。当然，我们天主教的教堂，我们不可能做的像吧台一样啊、哦，因为我们的教堂里面有圣礼柜。那是很庄严的地方。我们要朝拜圣庭，我们要朝拜耶稣基督，我们要陪伴耶稣基督的地方，不可能会把它变成像夜店一样。但问题是说，如果他们把年轻人吸引过来，然后再去教导他们，耐心地教导他们，因为如果说一个人能够与耶稣基督越来越接近，他就会越来越像耶稣基督。所以这就是为什么我们一直强调说，我们要学习耶稣基督，我们要跟耶稣基督。认同就是这个原因，为什么呢？如果我们违背了耶稣基督，我们就是违反了人性，也不适合人类的需要。所以有一句话是什么？是说，如果我们越人性的话，我们就越接近神性。意思是说，如果我们去越去爱人的话，我们就会越像天主，我们就会像天主一样的成全，就是这个意思。就是我们的创办人圣释理华他讲到说。我们要用什么样的力量去改变这个世界呢？是用暴力吗？是用强权吗？不是。所以我们创办人说的这句话是一个秘密，这是一个公开的秘密。这个世界的危机是唯有圣人才能够解决的危机。天主要求一群人在每一项的人类活动中都有属于他的人，唯有如此，基督的平安会临在于。基督的王国内，意思是什么？在越困难的时代，越需要圣人。这个时代缺乏圣人，就会产生危机。我们可以看到教会里面遇到很多的不利于教会的情况，在这个时候，天主就会赐给当时适合的圣人，来把天主的讯息给大家。好，所以说这个不是一个理想，所以天主愿意借由他赐给我们的恩宠。让我们能够学习效事耶稣基督，意思就是说，我们要是以爱来生活的话，我们就会把他的精神散发出来。所以，耶稣基督他自己说过，他说：“人子来不是受服侍，而是服侍人。”所以，我们要效法的就是这样的一个精神。如果我们能够活出这样的精神的话，我们一定可以结出许多的果实。那我们在。我们的一生中，我们要怎么样善度我们的一生？我们怎么样能够活出真正基督徒的生活呢？我们的创办人他就说到说：“说我真的不懂，你自称为基督徒，却过着如此散漫而无用的生活，难道你忘记了吗？基督是如何的辛劳生活的呢？”这就是一直告诉我们说，耶稣基督他是怎么样过日子的。啊，耶稣基督他怎么样把握每一个机会来把真理传给所有的人？我们到时候我们讲那个若望福音的时候，我们就会知道。例如说，他遇到撒玛利亚妇人，他怎么样去把天主的爱传给他？我们要去学习耶稣基督无止境的爱，我们就会像耶稣基督所说的一样，就是说，我们说的话要是就是是，非就是非，我们不说其他没有用的话。我们要表现出无限的慷慨，然后不要贴附在世界上的事情上。我们要学会刚毅，我们要活出圣洁。我们最后的结果就会像圣斯里华所说的，重新度着基督的生活。我们必须要从阅读还有默想圣经来了解它。意思就是说，我们要读圣经，这是很重要的。所以。我们要了解耶稣基督，我们才知道说怎么样去爱他。这个道理我们一定是可以理解。我们要爱一个人，我们怎么能不了解他？我们不了解一个人，怎么能够去爱他呢？如果我们了解了耶稣基督，他为什么要来到这个世界上？而且他为了爱我们被钉在十字架上。如果因为这样子我们还无动于衷的话，那真的是无言呐、啊。就像今天下午的情况，所以他来到这个世界上就是以。爱来告诉我们，就是告诉我们天主对我们有多大的爱。那我们要怎么回复他呢？我们就是要以爱还爱。所以圣释里华就告诉我们：，当我把《耶稣传》送给你的时候，我曾在书上写了这些字，就是说，希望你能够寻找基督，希望你能够找到基督，希望你能够热爱基督。所以有三个阶段，所以至少我们要先开始做。我们要寻找基督，就是我们要有这个渴望，要不然的话，我们不会再继续做第二步。那我们来看一下，就说我们和耶稣基督的关系哈，不只是我们模仿他的外表，因为我们去了解耶稣基督之后，我们要改变的是，我们要从内心改变起，整个人就像我们创办人是说，就好像把一个手套从里到外翻开来一样，就是。我们要改变是从里到外整个改变过来。我们要怎么样才能够把自己改变过来呢？不是依赖我们自己的努力，而是我们要依赖天主的恩宠。很多事情我们都觉得说啊，这个事情不可能，对我来说太难了，我们做不到。但是问题是说，如果我们真的依赖天主的话，我们什么事都可以做得到。圣保禄他对我们说什么？他说。所以，我生活已不再是我生活，而是基督在我内生活。怎么样？基督在我内生活，就是我们跟耶稣基督认同，我们能够活出耶稣基督的榜样。所以在最后，我要跟大家谈的就是白蒙德神父他写的一篇文章，前几天我翻译到的，他的主题就是“赫塞德爱”。赫塞德这个字，哈，这是一个希伯来文。他的意思就是爱的意思 ，Hersed， 它包含了有很多的意义。赫塞德爱是什么意思呢？就是说，我们得到了完全不应该拥有的仁慈和慷慨，就是像在《伊撒·伊亚先知书》里面他所讲的：“高山可以移动，丘陵能够挪去，但是我对你的仁慈绝不会移去。”这就是天主对我们的爱。天主对我们的爱就是他爱我们，他就不会改变。所以，赫塞德不只是一种感觉，而是一种行动。爱一定是一种行动，爱不是用嘴巴去讲的。嗯，我们要爱一个人，我们只用嘴巴说，我们怎么表现出来？我们真的爱这个人。拥有了爱，爱人就会来到了所爱的人的身边，并且要拯救他们。这边讲的是谁？就是耶稣基督。爱不是一种浪漫痴情的爱情，爱是一种忠诚可靠的爱，就是像夫妻多年来的祈祷，希望她的丈夫可以认识天主一样。啊、哦，有的人祈祷她的亲人能够接受天主教的信仰。比较明显的一个就是奥斯汀的母亲莫尼加。奥斯汀的母亲，她为为了奥斯汀，她流泪十八年，就是希望奥斯汀能够。皈依天主教哈，所以他的妈妈也是一个圣人，又像是父母亲的慈爱来照顾一个自闭症的孩子一样，也有这种情况，就是有的父母他们在怀孕的时候，他们去做那个什么羊膜穿刺哈，为的是说要看看自己的这个胎儿健不健康，如果不健康，他们就要放弃这个孩子。但是一个残缺的孩子，只有父母的爱才能够满足，才能够。把这个孩子照顾得好，因为要费更大的心血。爱就是忠诚，就是忠实。爱必须要付诸行动。重要的是，天主对你的爱是永远不变的，这是天主最基本的特征之一。天主说了算，他说到一定就会做到。我们对天主的了解是一致的，就是他不会改变的，他从来不会违背与人类订立的盟约。他有应尽的义务，他说到就做到，就像天主创造天地万物一样，他说了就会做到。我们意识到我们是天主的子女，使我们能够乐观的面对困难。无论我们生活里面发生的任何事情，天主仍然是我们的父亲。所以这句话是很大的鼓励哈、哦，因为我们相信我们是天主的子女，所以我们的父亲是强而有力的父亲。他一定会帮助我们，他对我们的爱是无限的，而且依靠我们的软弱，并在我们奋斗的时候帮助我们成圣。你的祈祷应该是这样的：我的软弱使我不堪重负，但是这并不能压垮我，因为我是天主的子女。我要补赎，我还要还爱。我们这样继续做下去的话，我们创办人跟我们保证。在天主的恩典下，你会成功，你会克服自己的软弱和缺点。所以，所有的一切都是依赖天主的恩典，而不是依赖我们自己的能力。我们是天主的子女，无论是顺境或是逆境，没有任何事物可以给我们更大的安全感。你们不要害怕那杀害肉身的，而不能杀害灵魂的，但更要害怕那能使灵魂和肉身。深陷于地狱中的，所以这边是跟我们讲到很清楚，杀害灵魂的才是我们要担心的，就是在我们死后审判我们的那一位。神圣父子之情使我们感觉到安全感，也让我们得到完全的平安。任何的事情都不应该让我们感到心烦意乱，甚至于我们发现到我们自己似乎有无法克服的缺陷。我们前面如果大家还记得话，我曾经谈到就是怎么样是奉献，什么样是托付。我们把我们的缺陷还有我们的罪托付给天主，因为这是我们没有办法克服的，所以我们交托给天主。所以在任何事情上，我们应该要乐观。这个原因是因为我们知道天主一直在注视着我们，但是我们并没有对现实的情况视而不见。我们要正视前面的路所遭遇的困难和障碍。我们以我们的信仰来看待所处的环境和事物，就像他们原来的情况一样。所以原来的障碍和困难还是存在。但是问题是说，因为我们知道我们是天父的一子女，所以使我们能够愿意更努力、更谨慎的行事，而且我们设法去找到克服困难的方法。为什么我会这样做？因为很多人因为遇到困难就放弃了，但是因为我们知道我们是天父的一子女，所以天主会给我们足够的恩宠。我们的态度就应该是要认真负责，凡事都应该要尽力，而且我们要遵循天主的旨意。不管我们每天遇到什么样的困难，只要我们依靠天主的爱，我们就能够成功。好，那我们今天就讲到这里。那我们是不是开放分享一下？好，那那个 d u c k l e y 你可以跟我们分享一下吗
2: ？好啊，我来分享一下。好，我分享一下那个，我觉得，嗯,嗯，之前不是在去年的那个十二月份的时候，嗯、然后我们家哥哥不是就生病了嘛？对你都一直在照顾哈？他啊、对他就在住院嘛？对。然后呢，我后来发现说。因为那个医院通常那个都缺人手嘛，对，所以他希望我们都能够留下来，那个当看护哦，然后就是照顾，就是照顾病人嘛。是。可是我觉得我我这一方面就还蛮弱，的，因为我不太习惯睡在那个、嗯、睡在那个在医院里面，对对，或者是因为有一些声音我，我就我根本就睡不着这样是。然后，所以呢，我就一直很想要回去，
1: 嗯
2: ，但是呢。对那，那个看那个看护就说不可以，嗯，一定要留下来
1: 。你说看护还是护士啊
2: ？呃，也算是护士啦，就是但是他们是属于看护那一方面的护士、哦、这样子
1: 。哦，是哦
2: 。他就是坚持要留下来这样，那我说好吧，那就留下来。嗯、所以我就、嗯、就一直留在医院这样。对。然后我后来发现说，嗯，好像也可以解决，因为好像就冥冥之中天主也派了很多天使来帮我。哦， oh, 比如说像戴林姐就会借了我一个睡袋， oh, 其实它不是睡袋，它是一个它是一个很大的像袋鼠一样的袋子，嗯哼、mm ， hmm. 它就可以把它把自己包起来，嗯、然后呢睡觉的时候就比较比较有安全感，这样哦，所以、oh, 说我整个晚上呢<對>都没有是都没有在睡，但是呢天主也安排的那个像我弟弟他就会来带我的班这样子，哦， oh, 然后就就是我们会换班，<對>所以有一天我虽然没有睡着，可是我第二天就。回去的时候我，我就可以我就可以睡十二个小时，以后再赶快再回来换班这样哦。Oh, 然后我就觉得说，好像每一个环节里面都有天主的安排这样子。对。然后让我们就就在我们的困境当中，就好像慢慢的就就不再在意这件事情是一个困难，是变得好像不是很困难。是。然后一直到我们家哥哥出院住在我家，我们也要留一个调试这样子。对。然后呢，我就觉得说，哎。之前我们对待家人的方式都是那种讲话比较冲这样子，哦、然后我们后来就跟天主，嗯、因为常常要祈祷嘛，<对>所以我们就想说啊，讲话不可以这样子，然后要<是>要要温柔一点，是是，然后我们就会开始说，呃，彼此就要尊重，对那个说话的那个态度这样子，<对>然后我觉得说，哎，一经过磨合以后，就觉得说，哎，感觉上。天主好像就在我们中间，没错，成为我们的那个指导我们的老师，这样子。对对对。然后让我们可以朝着更好的方向走，这样
1: 。是是是。对
2: ，我觉得很感恩这
1: 样。对对对。今
2: 天是感恩节，
1: 嗯。<笑><笑>今天是感恩节，是 Thanksgiving， 所以说应该要感恩，对不对
2: ？对对对对对对。对感恩天主一路的陪伴
1: 。对对对
2: 。道跟教导
1: 这样子。真的是感谢天主。真的，我是觉得说很多事情上哈，如果说我们能够感谢天主，我们能够抱着感谢天主的那个心态的话，很多事情我们会变得不是那么困难。因为我自己是觉得，就是说，我们想想看哈，如果一个人在生活里面一直抱怨的话哈，那个问题不会减轻哈，那困难没有减轻也是存在。但是如果说我们换一个心态。我知道，这天主一陪伴我，天主爱我，然后天主一定会帮助我，然后我一直感谢他。好、哦，事实上有很多事情需要感谢天主。哈、哦，那如果我们是一直感谢天主的话，你相不相信那个困难会减轻？你知道吗？因为至少在心理上面，我们已经去接受这个困难，我们没有排斥这件事情。因为我自己发现，就是说有时候抱怨啊什么的。我觉得是一种，也是一种骄傲的反应，因为我不接受这个情况。那当然，你刚刚说你照顾哥哥的情况，真的是蛮辛苦的，而且照顾病人本来就是一件不容易的事情，特别是要睡在医院里面。像我自己，我是会认床的人，所以说你要我睡在那个医院里面，当然我也睡过医院了，那那是必须要的哈。当然是真的很不容易，而且很不舒服嘛，对不对？当然还是在家里最舒服。当然有的时候，怎么讲？就是说，我们一直去排斥一件事情的话，这个事情会变成这个重担越来越重，而不会减轻。那反而是我们去接受它，而且去用一个感谢的态度去面对它，会不一样。那刚刚你还提到一个，就是说，面对家人，有的时候我们都讲话会很直接，对不对？然后我们在外面，例如说我们在工作的时候，我们都知道说对人态度要好，要不然人家会觉得我们这个人很难相处，那人家怎么会来跟我们一起合作？类似有这样的情况。可是问题是说，我们回到家里来的时候，我们面对自己的家人，好像因为大家都很熟悉，从小一起长大或者怎么样，甚至于是自己的父母，讲话就变得很直接，变得很冲。所以这个都是经常会有的问题。所以。当我们重新去思考我们自己的时候，我们就会知道说怎么样一个方式会是比较好的方式。就像我们今天讲的说，因为自己的家人更不是仇人，对不对？更是应该要去爱他们才对。虽然说很多时候我们是能力是不够的，像狄刚主教他跟我讲一件事情，我记得很清楚。他说，他说他每天都可以睡得很好，他即使是说当天晚上要是。突然接到一个 fax， 他们那个时候是接到 fax， 因为接到 fax 就是紧急的情况，所以他说，他曾经跟贾彦文主教聊天说，如果在晚上睡觉之前接到了 fax， 他会有怎么样的反应？那贾彦文主教说，他通常在晚上睡觉前接到 fax， 他不会去读它，因为通常都是很严重的事情。那如果是很严重的事情的话，如果看了以后晚上就会睡不着觉，可是狄刚主教他的反应不一样，他是说他一定会去读那个 f a c t s 这样他才会知道到底发生了什么事。如果是不能解决的事情，他就会把它交在天主的手里，所以他又可以好好的睡一晚的觉。所以他说他从来没有失眠过，而且他认为这是一项恩宠。对我来说，我觉得是很不可思议的一件事。好，所以依靠天主真的是很重要的一件事情哈、哦。那我们现在请那个金国兄跟我们分享一下好吗
3: ？哦，好，谢谢你哦。是金国兄，我知道了。但是我感觉到你今天整个课程哈、哦，是是给人家、给我们、给我的感觉是一种很很鼓励、
0: 鼓励性
3: 的一种对呃。对自己的认识是是，然后对教会、对教会和对别人的一个认识是，一种很全部都很有鼓励的一种味道是。所以，而且我呃在这一方面哈，我是感觉到哈，<是>有有，虽然我们心中要感谢天主以外是。
0: 我们好像刚才那个姐妹说，今天是感恩节，<对>我
3: 们要感恩所有遇到我们的人，嗯、或者是遇到我们的事。<对>如果我们能够做，心态上能够外在感感恩天主，是；呃，内在感恩天主，<是>外在感恩人的话，是。那这个心态的一个平衡会更对我们有帮助。嗯、然后你还会感觉到天主临在你的生活里面
1: 。没错，
3: 我是。呃，对，所以有时候很多事情，嗯，哎，呀，我们经验告诉我们呐、啊，是，但是，呃，我不晓得是不是有这样的想法，嗯，呃，如果我们能够有一种成全别人的一种，嗯、呃，不管是啊人啊，如果有一种成，<是>好像天子成全我们一样，是是，是如果我们可以尽量成全别人的话，<对>那一种心态更会开阔。没错然后对自己认识更会认定，是。对教会也好，对自己家庭也好，都会感觉会有一种好像愿意正面成全别人的一种想法。<是>我想得这样子是不是可以帮助我们更认识耶稣，<是>或者是更接近天主这样子？是。对，我是。感觉到你今天讲的都很鼓励人，那种，是，我不晓得你们大家有没有这种热情？是是是，<笑>因为因为我我我我这个人可能比较心情动人了哦，哦<我>是是是，好像我们呃朝拜耶稣的时候，我、呃、他就说希望天主给我们热肠，<笑>他说增加我们的兴旺而善德。对，那你很奇怪啊，就是我们对于热场不是。热常咯、哦，他直接写的是热常
1: 。热常是什么意思？对
3: 对对，在在那个祈祷手册里面有的
1: 。热常<情>所
3: 以有，然后呃，我们每个人遇到的生活的形态都不一样哈、哦。嗯。但是、啊、我刚才那个姐妹，她就很有那种，呃，我是感觉她很有福气啊，因为天子就在她旁边，是但是她有感觉。因为那个心态放下，他才会感觉到天子和灵在。对，我是有这样想法了。是，谢谢大家的讲。是，今天我其实我这个人可能比较粗线条哦，是。我都比较很容易感动。<笑>但是今天，呃、<笑>是林迪林迪兄，兄你今天讲的虽然我知道，但是呃，都很好像你说对暴力，我三十问。那个南京大屠杀的事情，你给我一个这样的答复，哦、也算是一个很蛮能够接受的答复了。是是是。哦、但是历史跟历史，呃，我们人性对人性的一种感觉，每个人都会不大一样。当然当然。希望暴力还是少一点，当<然>这样当然当然会更更清楚哈。哦、对。好，谢谢谢谢。好，谢
1: 谢金国兄。金国兄，请问一下，你刚刚说那个日常啊、哦，日常是哪两个字啊？心热哦热哦热肠哦
3: ，他、哦哦、没有写热心哦，没有写热忱，嗯、对，没有写热情热情。对，他居然写热
1: 热肠，蛮特别的哈
3: 。呃，对，求子给我们热肠，嗯、增加我们的兴旺而上的
1: 哦。这个是
3: 很特别，<是>我看到那本祈祷手册里面是是哦，原来是肠。嗯，他识是我们的消化系统很有很有
1: 意思，
3: <笑>他不讲热情啊，热情啊，对不对？对对对。哦，后来我想想啊，原来是这样子一个，我们要消化神经，所以神经很
1: 、哦、很重要，重要对
3: 不对？对。我我一直都讲，因为我现在也是慢慢受到，好像每天早上我都会读今天的一个福音。哦，很好。虽然，呃，对这个真的希望大家。呃，精量了哈，因为养成习惯哈。我现在没有工作嘛，是是是，希望大家多一点接触圣经了哈。对对对，<样>谢谢，谢谢您。嗯
1: 、好，那当然热肠也很好啊，他也把它解释说是一个消化，我们要去消化肾炎，很好啊。那当然肠子也是我们等于是我们的五内，对不对？<笑>所以我们应该是从也是一样从内心改变嘛，对不对？这个热诚应该是从内而外。<笑>对不对
0: ？内在
3: ，我不晓得。呃，林天兄，你有没有听过、哦？哈、嗯，有一个讲法，内圣外王
1: 。对，你有听
3: 过这样的一个想法吗？内在要圣，嗯、好像圣人一样。对。外在要对自己很有自信心，好像耶稣，<是>呃，对，对耶稣这种王是，王就是三皇王那个王。啊，我知道，是是
1: 是，是是是，有
3: 这样子。是是是我是读经那个每日深言里面曾经读到过是是
1: 是这样子，很特别哦。<笑>是是，谢谢金国兄哈。那我想回应一下，就是说，因为我去那个马来西亚去参加那个 seminar， 就是有一个新加坡成员，他们就问到说，我们的自信是来自于哪里？当时我是回答，就是说，我们有一个自信心，我们有一个自信是来自于什么？是来自于说我是天父的义子女，因为天主是我的父亲，我相信他很爱我，而且我也很爱他，所以我做的每一件事情要符合我自己的身份，所以这是我们的自信的来源。如果说我们有一份优越感的话，就是来自于这里。那但是这不是一个骄傲的反应，而是我们对天主的信赖，因为天主爱我们，所以我们相信他，我们信任他。而且每一件事情，我会尽力而为；每一件事情，我为了爱天主而做。那刚刚有讲到说要成全别人哈，那我记得我们以前有讲过，就是多马斯阿奎那他曾经讲讲到过说，真正的爱就是利他的行为，好，就是为别人着想，而不是为自己着想。你看是不是反过来？一般的人都是先想到自己，对不对？以自己的利益为中心。那但是。真正的爱人是为别人着想，就好像有人得罪我们，我们怎么会去为他做解释？好，或是有一件事情发生，我们要为一个人做解释，我自己是觉得这要很大的爱德，否则的话，我一定说啊，他一定是怎么样，一定是怎么样，一定把他数落一顿，对不对？我们怎么会去想说，哦，他可能家里遇到什么问题，他可能有什么困难，所以他才会有今天这样的状况？所以这个都是爱德所造成的结果，哈、哦。好，那最后时间我们是不是留给那个呃秀碰姐？秀碰姐可以跟我们分享一下吗
4: ？哎呦，我我半天不知道怎么打开，<笑>没关系<係><笑>，
1: 没关系，没关系。是
4: ，我真的很感谢啊！我觉得你讲的很棒
1: ，没有，不要这样讲。哎,<呀>哎，以
4: 以基督的心为心，是、嗯、常常去，嗯，我就常常去为别人设想，是，就说，哎、欸，以前我不太会嘞，那现在就是。我觉得一个圆满最好，包括家人
0: ，是。
4: 包括教堂的，包括外面的人，是就是说，像今天我去运动场走、哦、路，没有发现应该要运动了，<对>我就看到一个人背着背包，推个推个老人走，然后不推个轮椅，就那个老人在前面走路，嗯、他背一个很大的背包，对。后来我就过去跟他讲说：“<对>你把背包拿到你的那个你的推的那个轮椅上面两个把手上
1: 。”啊，这样不是比较轻松了吗？才不
4: 会很累。对对对，他也很高兴。对
1: 对对，对对对这
4: 是一个小事，知道<是>我很喜的这样。是是是，然后我就看到，我感谢天主，因为我就是从小事小小的事情，过一天，<错>然后你会觉
0: 得
1: <错>在这天当中，你会
4: 觉得天主就在，很
1: 开心，对不对
4: ？哎，感谢天主，就是一个小小分享
1: 。是,是是是，哦，谢谢那个秀凤姐哈、哦，我觉得秀凤姐她讲的很好，就是说，因为我觉得我们在生活里面，我们不要说。我们想要做什么特别的事，或是要影响多少的人，其实就像秀凤姐讲的一样，小小的事情，我们用最大的爱心去完成它，这样就是伟大的事情，哈、哦。特别是说我们在生活里面，我们能够帮助一些人，啊、哦，这就是很好。像昨天我上课的时候，有一个同学，他就喜欢去帮那个在那个捷运出口，哈、哦，有人在卖一些那个那叫什么？就像旺旺仙贝那种，他愿意去帮助他，然后每次他都帮他买一些，然后给所有的同学吃。哇，我觉得说他们真的很有爱心啊，他们愿意这样做，对不对所以说当我们帮助别人的时候，我们自己会是那个受惠者。而且我说实话，我在准备这些课程哦，事实上每次在准备的时候，我都是在提醒我自己，因为每一次准备课程，我就一直在提醒我自己，我必须要这样做。好，那现在已经九点了，那我们做一个最后的祈祷，结束今天的课程。好、哦，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。谢谢大家今天来上课，大家早点休息。谢谢好，谢谢大家，晚安，谢谢晚安，谢谢。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
0: 心，我奉献我的力，我奉献每一时一刻，全为了多合住一起。我奉献我的臂，我奉献我的酒。我同仙境，有的一切，全为了感恩的献祭。虽然少，虽然小，虽然脏，不必多，不必贵，不必好。比蜂蜜比黄金更甜美，你的心有诚意，就知道。想想主为我们牺牲宝贵生命，那是你种伟大无私奉献。想想我们自己，可曾这样奉献？主、哦、爱可托民心，深入我的心底，让我再一次奉献给你。我奉献我的心，我奉献我的力。献每一时一刻，全为了多助一起。我奉献我的臂，我奉献我的酒，我奉献仅有的一切，全为了感恩的献祭。虽然瘦，虽然小，虽然脏，不必多，不必贵，不必好。一蜂秘密，忘记更甜美，你的心有神意，主知道。想想主为我们牺牲宝贵生命。那是一种伟大无私奉献。想想我们自己，可曾这样奉献？助爱刻骨。次奉献给你，让我再一次奉献。